0: Olá pessoal, está entrando no ar mais um podcast Transcares. Estamos em maio e esse mês, em comemoração à campanha do Maio Amarelo, os bate-papos vão ser temáticos. Vamos focar em segurança de trânsito porque defendemos o tema como prioritário, não só para o setor de transportes, mas para toda a sociedade. Hoje nós vamos falar de segurança de trânsito, mas ao invés de focar exclusivamente nos números dos acidentes, nós vamos abordar o assunto por outro ângulo, do ponto de vista da saúde e das consequências que estes acidentes geram para as pessoas. Para conversar sobre isso, nós estamos recebendo o advogado oftalmologista e médico especialista em medicina de tráfego, Sandro Rotuno. Para quem não sabe, a medicina de tráfego estuda as causas do acidente de tráfego com o objetivo de preveni-lo ou mitigar suas consequências. Além disso, contribui com subsídios técnicos para a elaboração do ordenamento legal e modificação do comportamento do usuário do sistema de circulação viária. Bem, dito isso, nós vamos chamar o Sandro para a conversa. Bem-vindo, Sandro.
1: Obrigado, né? um
0: prazer. Bem, prazer é todo nosso de receber você aqui nos nossos podcasts. Sandro, eu quis iniciar essa conversa falando um pouco sobre o que é a medicina de tráfego para que as pessoas que estão nos ouvindo estejam na mesma página que nós. E a minha primeira pergunta para você é de que forma essa especialidade, e que é importante que se diga, gente essa especialidade ela é reconhecida pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Comissão Nacional de Residência Médica. Então, Sandro, de que forma é, essa especialidade colabora com a segurança do trânsito?
1: Bem, a medicina de tráfego, a gente tem que pensar sempre em três itens. Né? Você tem o ser humano, você tem a via de tráfego, e você tem o veículo. Sempre que você tem uma interação né, desses três itens, você tem a preocupação da medicina de tráfego. E aí a gente não está falando apenas de uma via local de uma rodovia. A gente fala de um, um espectro muito mais amplo. Para você ter uma ideia, a medicina aeroespacial faz parte da medicina do tráfego. Né? Então não é só a questão viária. É, a medicina de tráfego ela começou lá na década de 60, quando é, os colegas patologistas, ortopedistas, começaram a perceber é, a, a importância de se analisar é, a questão dos acidentes a princípio. Por quê? É, era uma época que tinha muito. Né? É, aí, nos, num congresso nos Estados Unidos começou se a aventar a possibilidade é, de começar a analisar causas de acidente e no mesmo ano em Roma é, foi feito o primeiro congresso de medicina e tráfego inclusive com um brasileiro participando é, então a gente foca sempre nessas três situações é, e aí a gente tem que pensar não só de uma maneira de causa de acidente que a medicina de tráfego ela, ela se preocupa com a parte preventiva, ela se preocupa com a parte curativa, ela se preocupa também é, com a, a, a viagem, com a medicina de tráfego ocupacional. Então, é, é um espectro bem amplo.
0: Certo. Então, no caso, a gente está falando sobre uma especialidade que trata de segurança de trânsito de uma forma mais holística. Ela olha para o todo. É isso.
1: Perfeitamente, porque se você pensar, por exemplo, na, na medicina de tráfego preventiva, é o que que você pode fazer para prevenir um, um acidente, né? E aí foi com uns estudos que a gente tem já de décadas da medicina de tráfego que a gente começou até a obrigatoriedade do cinto de Segurança, né, que, sabidamente, é, reduz o número de sequelas e de morte em mais de 70%, no caso de um acidente. É, é, já um pouco mais recente, a obrigatoriedade do airbag né, e do freio ABS. Tudo isso é no sentido de contribuir né, é, na prevenção de um acidente ou de uma sequela e uma morte no caso de um acidente. Né? Na parte curativa, aí é, é, a gente começou a ter é, estudos também lá de trás, é, por exemplo, quando se estudavam os lesionados na guerra do Vietnã com os Estados Unidos, né? que se percebeu que quanto mais rápido fosse o atendimento no local, maior eram as chances de sobrevida. E isso, mais para frente, deu origem ao SAMU, por exemplo. É, e é por isso que o SAMU ele tem bases espalhadas em várias localidades, que é no sentido de chegar muito mais rápido a, a, ao acidente. Né? É, na medicina de tráfego ocupacional, por exemplo, aí a gente já passa é, para um profissional que trabalha no trânsito. Por exemplo, um motorista de caminhão. Qual é, qual, qual é o efeito do trânsito no corpo dele, qual é o estresse que ele sofre, não só da parte mental, mas da, da parte física também, né, é, e através disso também a, a, as empresas começaram a mudar a maneira como é feito o caminhão, sabe, o, o caminhão ele é voltado hoje muito mais para o motorista, para o conforto, ergonomia, né, para que ele tenha uma menor redução de estresse físico e mental na, na, quando está trabalhando na sua profissão. Né? É, tem uma outra área, que é a medicina de viagem, por exemplo, é, que a gente também não se atenta muito. Mas, por exemplo, você vai viajar para algum lugar. Ok. Como você vai viajar? Você vai de carro? Você vai de avião? Quanto tempo você vai ficar no percurso? Isso pode te trazer algum problema? Por exemplo, uma viagem longa de avião tem um risco de trombose venosa profunda. Né? O que, que eu posso fazer para prevenir isso? Né? Ao chegar no meu destino, aonde eu estou indo? É, tem alguma endemia? Eu preciso tomar alguma vacina diferente? Então, são as nuances que a gente tem na medicina de tráfego né? e que vão embasando as outras áreas né? na solução desses problemas
0: ótimo é assim ela tem uma visão é, de estudo mas também uma uma um lado muito prático né porque se, quando ela se ela quando ela aponta soluções ela já vem ela já, ela já vem com uma com uma pegada um pouco um pouco mais mais prática Sandro...
1: perfeito eu até estou esquecendo inclusive ah. de de é, falar sobre a ponta mais visível da medicina de tráfego que as pessoas é, até conhecem do dia a dia, que é a perícia para você tirar a, a Carteira Nacional de Habilitação ou para renovar, ou para fazer mudança de categoria. né? Ali é feita uma perícia que, é, se as pessoas olharem um pouco mais profundamente, vão perceber que tenta-se olhar exatamente, uma, uma ter uma visão geral do candidato. né? Ver como é que está a visão, né? é, se ele tem algum risco né? para a sociedade com hipertensão, insuficiência cardíaca, alguma alteração pulmonar, né? diabetes. Né? E a gente vai estabelecendo, com o tempo, vários protocolos. Sabe? Inclusive, por exemplo, é, candidatos à direção veicular de categorias de veículos mais pesados, a gente analisa, inclusive, a chance que a pessoa tem de ter apneia do sono que pode fazer com que ele caia do sono no, no, no volante e cause uma tragédia. né? É, às vezes as pessoas até ficam um pouco chateadas quando a gente pede um exame de algum é, colega especialista daquela área, mas é justamente para dar segurança, não só à sociedade toda, mas inclusive àquele condutor.
0: Certo. É, Sandro, um estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde informa que o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo. É um cenário que, sem dúvida, impõe desafios cada vez maiores àqueles que atuam pela redução de acidentes de trânsito. E eu gostaria de saber como você analisa causas e consequências dessa realidade.
1: É muito cultural, né? É, é muito cultural do brasileiro. É, isso já foi assim em grande parte do mundo, é, no sentido de que, quando uh, a pessoa entra no carro, ela se sente um pouco invulnerável. né Ela se sente dotada também de um poder sobre os outros. E a gente sempre teve, no Brasil, uma cultura de velocidade. né De velocidade, de... É... Você ligar a questão da velocidade à juventude. Né? É, então, isso tudo faz com que a gente é, seja culturalmente mais propenso a, a acidente, e não só acidente, a, a, a altercações no trânsito também, brigas.
0: Certo, você falou da questão da... Quando a gente entra no carro, a gente se sente poderoso, né? a gente se sente invulnerável. E aí, quero abrir aqui um parênteses sobre... É... O carro ainda nos dá toda aquela... Nós te... A gente entra no carro, mas quando você fala da invulnerabilidade, eu logo penso em motociclista. Porque se tem... Na... Tá, e aqui eu estou falando da minha opinião como a pessoa que como uma pessoa que faz parte desse ecossistema. A gente fala da a pessoa entra no carro e se sente invulnerável, mas a pessoa, quando sobe de uma moto, claro que eu não estou falando de todo mundo, óbvio, né? Também se sente. E a pessoa não tem nada. A pessoa só tem o capacete. E as... muitas vezes ainda está sem o capacete. É, é cultural também, o... sabe? É, sente um super-herói, porque, gente...
1: Se você analisar os dados, você vai ver que a maior parte das vítimas em trânsito são pessoas jovens. Né? Isso é, é, é natural do jovem se sentir também invulnerável. E aí a questão da moto é muito complicada, porque se você pensar que nos últimos 10 anos a nossa frota de carros praticamente dobrou e a frota de motos multiplicou por 10, né? então assim é, é claro, nítido, que você vai ter mais acidentes é, o nosso trânsito não está preparado para isso. Veja, eu não tiro a razão de quem compra uma moto, é, até porque o nosso transporte público não é o ideal. Né? Se, se você olhar em horários de pico, você Sim. vai ver ônibus lotados, é, a maior parte não tem ar-condicionado, então realmente não há conforto, principalmente nos horários de pico. Então, a pessoa realmente quer é, se sentir um pouco mais confortável. Mas, a partir disso, a gente começa a ter esse quadro que a gente tem no Brasil. E, como, como se diz, né, o, o para-choque do, do motociclista é a perna. Né? Então, assim, qualquer quedinha de moto pode acarretar um, um problema grave. Não é à toa que a gente tem é, os motociclistas como grandes vítimas do trânsito hoje.
0: Certo. Fala-se muito na importância de reforçar a educação para o trânsito. Mas pra, para além da educação, o, o, que, você, assim, o que, que você pensa sobre repensar comportamento no trânsito e a importância de um tráfego mais saudável? Passa só por educação ou, ou né, tem algo a mais? Porque se a gente fala de educação, então a gente fala assim, ah, vamos, vamos focar nas crianças, então a nossa geração está perdida porque né, a gente teve a educação, como que você vê isso, a questão educação, comportamento, um tráfego mais saudável?
1: Então, as pessoas, elas acabam aprendendo a mudar um comportamento através do binômio educação e fiscalização. Fiscalização barra punição. Né, isso não só para o trânsito, né, é uma situação é, geral. É... Agora, eu não acho que, se você pensar em educação, a nossa geração esteja perdida. Por quê? É, a gente precisa realmente aprofundar muito a questão da, da educação nas crianças mesmo, como é feito em outros países. Sabe? É, é, eu tive experiência de conhecer um pouco do que se faz na Inglaterra. É, a, as crianças têm aula de trânsito desde pequenininha, como pedestres, as professoras as levam para as ruas para elas aprenderem como, como se deve agir como pedestre. Já um pouquinho mais velhas, elas vão como ciclistas, sabe? E quando chega na, na idade de dirigir, elas já têm uma noção e um respeito muito maior pelos pedestres e ciclistas. É, então, assim, isso tem que começar de cedo. né? É claro, os resultados grandes a gente vai ter depois de uma década disso acontecendo. Mas a gente tem resultados antes disso também. Por quê? Essas crianças acabam policiando os familiares. Então, assim, se a criança estudou na escola que não pode furar sinal vermelho, se pai ou a, o pai ou a mãe furam sinal vermelho, a criança vai falar: Mas papai, mamãe, isso está errado, não pode. Então, assim, a gente já te, começa a ter um pouco disso. Agora, também passa pela questão do que a gente vem é, observando acontecer, que é a questão de, de você é, fiscalizar e punir os motoristas infratores. Obviamente tem uma grande parcela da população que dirige direito, né? Mas nós temos muitos motoristas infratores, pontuados, e esses realmente é, devem pagar o, o
0: que está na lei. Você falou agora sobre esses, sobre os bons e maus condutores. Eu quero voltar com você lá no ano de 2021, é, quando a FE Transportes, a Federação das Empresas de Transportes aqui do Estado, realizou o segundo Fórum Digital de Segurança no Trânsito. E um dos palestrantes do evento foi o piloto de teste César Urani. Aí, na ocasião, ele defendeu que o brasileiro não é mal educado no trânsito que as estatísticas que levam a este senso comum tratam da minoria e não da maioria. Então, a minha pergunta para você, como, como especialista em medicina de tráfego, qual é a nota que você dá para o condutor brasileiro?
1: Eu teria que dar entre
0: 4 e 5. Ui! reprovados.
1: <risos> eu acho que a gente ainda tem muito caminho a percorrer. Eu, eu, eu concordo com, com o César, em parte, é, a gente tem muitos motoristas que dirigem corretamente, mas a gente tem uma outra parcela da população que são os que ainda falta um pouco de educação. E aí a gente pode dividir isso em, em duas classes. Tem aquele motorista que é uma pessoa é, cordata, sabe? que tenta dirigir de acordo com as normas de trânsito, mas que, mas que às vezes lhe falta um pouco de noção de trânsito. Por exemplo, é uma pessoa que está dirigindo no meio de uma quadra e para de repente para um pedestre passar, na concepção dela, ela está sendo uma pessoa educada. Só que não para o trânsito. Por quê? O homem médio no trânsito não esperaria que ele parasse de repente no meio da quadra. né? Isso causa acidente. Então, assim, se fosse na faixa, ok. Aí o homem médio espera que você pare para o pedestre passar. Não, no meio da quadra. Né? Outra coisa, é, é a pessoa transitar pela esquerda com o veículo lento. É, às vezes, por não saber que o veículo mais lento tem que ir para a direita, ou às vezes para tentar segurar os que, que estão mais velozes. E não é essa a função da pessoa. A pessoa tem que dirigir é, para si de uma maneira defensiva né? e ela não tem que policiar os outros. Quem tem que policiar é, são os, as autoridades de trânsito. Por outro lado, existem outras pessoas que conhecem adequadamente as regras de trânsito e simplesmente não ligam. Né? Sabe? É a pessoa que simplesmente por o sinal porque quer chegar mais rápido, né? Então, assim, essas pessoas têm que ser punidas de acordo com a lei.
0: Certo. Bem, assim, é, o falar de trânsito, falar de segurança no trânsito, de comportamento, isso é um desafio. É um assunto que tem tantas vertentes que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre o tema e, 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 né, e, e, e trazendo nuances, trazendo opiniões, trazendo, trazendo dados, mas a gente para por aqui agora até, pra, até em respeito ao, ao horário do Sandro, que está aqui nos atendendo. E quero até adiantar que vem um, outro, um, vem um outro entrevistado ainda esse mês, que a gente vai falar também sobre Maio Amarelo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença do Sandro, que deu essa nota 4 ou 5 para nós, condutores brasileiros. Então, aí, nós saímos desse podcast com uma lição, de, com um dever de casa... Né? que é olhar com ainda mais cuidado, com mais consciência para o trânsito, nos tornar, eu acho que quem faz o certo é, tem que se tornar um agente multiplicador dentro de casa, fora de casa, nas instituições, nas empresas que trabalham. Então, a gente hoje sai daqui com esse, com esse dever de casa. E, e, Sandro, mais uma vez, obrigada aqui pela sua presença no nosso podcast.
1: Imagina, disponha, estou à disposição e foi um prazer.
0: Gente, então por hoje é só. Obrigada a você que está nos ouvindo e até a próxima.